0: Gênesis 26, a partir do verso 12. E diz assim a palavra de Deus. Isaac formou lavoura na terra, naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, pois já és muito poderoso. Por isso Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e lhes deu os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu o poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu o espaço para prosperarmos na terra. Dali Isaac foi para Berseba, naquela noite... O Senhor, ele apareceu e disse, eu sou Deus de seu pai Abraão, não temas, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Feche os seus olhos. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Esse é um momento de descoberta, de revelação. Eleve todos os seus pensamentos, não deixe que as sensações de calor, de incômodo, te roubem o refrigério que tem para o seu espírito agora. Coloque a sua vida na mão de Deus. Diga para Deus por que você está aqui. O que você procura. Quais são as suas expectativas. Diga para Deus é que você veio. Coloque-se na presença do Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus porque cremos que estamos diante de águas abundantes. Estamos diante de revelações profundas e eu sei que pela revelação do teu Espírito, o Senhor está descortinando, meu Pai, o sobrenatural, as revelações do céu para as nossas vidas agora. Por isso Deus toma o nosso coração, que nada roube, meu Pai, a nossa atenção. E que nós estejamos muito, muito, muito atentos à sua vontade, ao seu querer. Porque tudo que queremos, Deus, é viver no centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode, você pode se assentar. Irmãos e irmãs, se tem uma grande questão na nossa vida... Que às vezes nós nos perguntamos ao longo da nossa caminhada cristã é a seguinte: Eu estou mesmo vivendo o propósito de Deus para a minha vida? Eu estou mesmo no lugar certo, fazendo as coisas que Deus pede de mim? Nessa fase da minha vida que eu me encontro agora, vivo eu aquilo que Deus quer que eu viva? E por que, que nós fazemos essa grande pergunta e o porquê ela é tão importante? Porque nós, filhos de Deus, quando entendemos a graça, acabamos de sair de uma jornada de graça, entendemos a revelação de Cristo Jesus, estamos caminhando para uma pessoa, nós entendemos que aquilo que Deus tem para cada um de nós é exclusivo, é especial, é extraordinário. E é aquilo que pode fazer com que a nossa jornada seja feliz. Por mais que todos nós estejamos caminhando para o mesmo lugar, que é para Cristo, o nosso lugar, o propósito de Deus nessa jornada para mim e para você se desenha de maneiras diversas o que Deus quer que eu viva é diferente do que Deus quer que você viva mas uma coisa é certa aquilo que Deus deseja que todos nós vivamos as suas maneiras das suas diversas, diversas formas é bom, é perfeito e é agradável Ave. Deus deseja que eu e você vivamos plenamente na sua vontade e na sua abundância só isso pode fazer eu e você plenamente feliz. Por isso essa é uma grande pergunta que nós devemos fazer todos os dias na nossa vida. Estou eu vivendo aquilo que Deus quer para mim? É isso que eu estou vivendo? É aonde eu estou trabalhando? É da forma como eu estou vivendo? É isso que Deus designou para mim? Nós precisamos fazer essa pergunta, porque uma escolha errada um desvio no meio da caminhada pode atrasar todas as promessas que Deus tem para nós, que, meu irmão e minha irmã, são verdadeiras e são profundas. Constantemente nós temos falado aqui que 2023 é o melhor ano das nossas vidas. E é! Essa é uma promessa de Deus para nós. Mas será que nós estamos vivendo nela? Será que nós, que já estamos quase entrando novembro, podemos dizer que estamos vivendo nela? E essas perguntas me fazem lembrar de uma história. Quando eu tinha lá os meus 15, 16 anos, eu já contei para você, para vocês que eu era uma solteira irredutível, né? Eu tinha os meus ideais, aceitei Cristo como o meu único suficiente Salvador e eu entendi uma coisa. Deus tem uma vontade para mim. Eu não tenho revelação dela toda, mas Deus quer me transformar numa grande mulher de Deus e Deus quer me transformar e me usar na missão dEle, pregando o Evangelho. Isso eu já havia entendido. Só que conforme os anos foram passando, existe um problema social que a gente não pode ser solteira, né? Parece que é quase que um crime você escolher ser solteira. E os anos foram passando, o fato de eu ser solteira incomodava demais as pessoas, gente. Era impressionante. Eu com 17 anos eu já ouvia piada, tá ficando pra titia, hein? Tá ficando velha. Olha, suas amigas estão todas namorando e você não. E eu, ciente de que essa era uma escolha muito séria, de que namorar, eventualmente casar, poderia transformar e ser determinante na minha vida, eu ficava na posição de quê? De cautela de oração, de busca. E qual que é o problema disso? Todas as pessoas viam o homem certo para minha vida, Lívia. Todo mundo sabia qual era o homem de Deus para minha vida. E um dia apareceu um rapaz na minha igreja. E ele, gente, tinha tudo. O que era aparentemente a vontade de Deus para a vida de uma menina de 17 anos? Ele era bem apençoado, né? Segundo as meninas, bonitão. Claro, gente, deixa eu fazer uma nota de rodapé: nunca um lorde como o pastor Felipe. Ok? Tá? Abundou a graça na minha vida, ok? Lembra que eu tinha 17 anos. Eu estava visionando o melhor de Deus para a minha vida. Nunca, nunca. Mas o pessoal achava ele bonitão. E ele era crente, gente. E sabe, ele tocava violão como ninguém. Só ele e o violão botava a igreja, como diria Cálmão Mineroca, colando no teto. Ele ministrava e o povo entrava no mistério. Na... É de Deus, é de Deus. É um homem de Deus. Glória a Deus. E um dia esse homem de Deus bateu lá na minha porta e disse assim pra mim. Lei de Deus falou comigo. E eu, ah. É. E ele disse pra mim. <risos> você já tá rindo. <risos> e ele disse pra mim da seguinte forma. Ele disse que eu vou me casar com você. Eu tinha 17 anos. Se eu olhasse a olho nu, desesperada para casar, eu falaria: Poxa, bonito, de família boa, crente, já tem toda a possibilidade de ter uma carreira, quer viver a missão de Deus, é ministro de louvor, logo é de? Pois é. Eu ouvi ele falando aquilo comigo, eu ouvi tudo que ele tinha para falar e ele falou como que Deus falou para ele. Eu falei: Tudo bem, vamos orar. E quando eu disse para ele, vamos orar A cara dele fechou Ele disse assim, como assim vamos orar? Eu acabei de te dizer Que Deus falou comigo Eu falei, eu sei, só que eu também tô na parada E Deus não falou nada comigo e ele falou assim, mas eu estou te falando o que o Senhor falou. Eu falei, pois é, mas eu também sou parte interessada no processo. Deus tem que falar comigo também, eu não tenho uma palavra, eu não vou namorar com você só porque você diz que Deus está falando com você. Vocês veem que eu sempre fui, né? É difícil. E eu me lembro que ao longo dos meses, eu falei, não, mas eu vou orar, né? Tudo bem, eu vou orar, gente, e eu vivi os piores meses da minha vida. Porque ele ainda contou para os irmãos da igreja que da revelação e o povo ficou no meu pé, o povo me ligava. Você não tem fé, você não está vendo que Deus está te dando a chance e você não está aproveitando. E foi aquela novela. Os meses se passaram, Deus não me deu palavra nenhuma. E eu fiquei obviamente na minha. E o que aconteceu? Depois de uns meses ele desviou. Foi para a vida, foi curtir a vida de uma maneira, digamos, intensa. Foi fazer tudo aí, o que tinha vontade. E depois eu ainda fui obrigada a ouvir que ele saiu da igreja por minha culpa. Viu, ele desviou por sua causa. Eu falei: se ele amasse Jesus, não tinha isso. Sabe por quê? Porque se ele tinha uma palavra e uma promessa com relação ao ministério, a casamento, a uma mulher de Deus para vida dele, não ia ser eu quem impedir ele viver aquilo. Se ele obedecesse a palavra de Deus, ele viveria comigo ou não. E eu sei que eu nunca agradeci tanto a Deus por ter me livrado de uma boa enrascada. <risos> e uma amiga minha logo depois chegou perto de mim e falou assim, "Aqui vem cá, Deus te avisou que era furada, não avisou? Eu falei, não. Só que eu não tinha uma palavra. Eu não tinha a orientação de Deus para fazer e não fazer. Eu não via e não tinha certeza se aquilo era a vontade de Deus para a minha vida. A minha vontade de Deus estava logo chegando, logo ali. E eu poderia perder tudo que eu estou vivendo por causa de um mau passo de um apressamento. E esse texto nos fala justamente disso. Isaac é um homem de Deus. Isaac é filho de Abraão. Nós acabamos de falar de Abraão há pouco tempo, filho da promessa. Abraão morre. Deus aparece para Isaac no início do capítulo 26 e fala com Isaac de maneira direta. Ele diz para Isaac: Isaac, a promessa que eu fiz para o seu pai, eu vou cumprir na sua vida, eu vou multiplicar você. Eu vou abençoar você, eu vou prosperar você e eu vou fazer de você uma grande nação. Gente, só aí eu dava 20 glória a Deus se fosse comigo. Deus falou com ele de uma maneira pessoal, direta, clara. Mas Deus também disse para ele, mas você tem que me ouvir. Você tem que me obedecer. Isaac sai de onde ele está, porque ele enfrenta um tempo de fome. Um tempo de dificuldade. E houve uma orientação do céu dizendo assim, Isaac, não vai para o Egito. Fica na terra dos filisteus um tempo, só de passagem, como estrangeiro, que você vai prosperar. Isaac entendeu logo de cara um segredo espiritual muito grande. Se eu quiser desfrutar do melhor de Deus para a minha vida, eu preciso ter uma palavra de Deus. Eu não posso andar caminho afora, viver a vida, fazer as minhas escolhas, se Deus não mandar. Isaac era nômade, ele montava a casa dele, a barraca dele, pegava os rebanhos dele e desmontava. Andava mais um pouco e desmontava, mas ele não fazia isso aleatoriamente. Ele não montava e desmontava a sua vida, ele não mudava a sua vida, por causa das circunstâncias, ele fazia sempre debaixo de uma palavra. Quando ele se propôs a sair de onde ele estava por causa da fome, primeiro ele ouviu Deus dizendo aonde ele deveria estar. E foi para lá que ele foi. Isaac logo de cara entendeu isso. Nós precisamos, na nossa vida, em todos os momentos, buscar incessantemente uma palavra de Deus, uma confirmação de Deus a respeito daquilo que estamos vivendo. Estou eu, Deus, no lugar certo? Estou eu, Deus, fazendo a coisa certa? É vontade do Senhor que eu esteja aqui? Sim ou não? Porque Isaac obedeceu, mesmo numa terra estrangeira, a partir do versículo 12, Isaac prosperou. Ele sendo de fora, num período de dificuldade, numa condição desfavorável, Isaac, ele prospera na terra dos filisteus. E isso revela para nós... A seguinte coisa, quando eu estou debaixo de uma palavra, as circunstâncias, elas não precisam ser favoráveis, elas não precisam ser ideais, mas se nós estamos debaixo de uma palavra, nós também podemos prosperar. Isaac experimentou isso. Foi no lugar mais incerto que ele virou um homem que nós acabamos de ler, riquíssimo. E sabe o que, que acontece quando nós decidimos viver a vontade de Deus para a nossa vida e prosperamos por causa da nossa obediência? Nós incomodamos as pessoas. Diz o texto que Isaac prosperou e os filisteus invejaram Isaac. Olharam para a forma como Isaac cresceu e começaram a invejar aquilo que Isaac estava vivendo. Eles achavam que Isaac não tinha direito de viver aquilo que estava vivendo, e isso, gente, é algo que acontece na nossa vida todos os dias. Às vezes, as pessoas olham para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós temos, para aquilo que nós somos, e elas acham que a gente não merece aquilo que a gente está vivendo. Elas desmerecem aquilo dizendo: ah, mas foi fácil. Também tá a família dele pagou os estudos dele. Ah, mas também para ela foi fácil, ela sabe falar bem, ela é bonita. As pessoas sempre olham pra gente com um ar de desprezo, porque elas não entendem o que está por trás desse mistério. Que é o quê? A obediência a uma palavra de Deus. Nisso acontece um evento muito importante na vida de Isaac. Isaac reabre os poços de Abraão, seu pai, porque ele não desfaz das experiências passadas. Nós sempre bebemos das experiências de outras pessoas, principalmente daquilo das pessoas que nos antecederam, mas Isaac resolve viver as suas próprias experiências. E os poços que Isaac cava ao longo do caminho, significa para nós isso. Eu recebi uma palavra, eu recebi uma promessa, que se estendeu do meu pai até a mim, era a experiência dele, mas a partir de agora eu quero viver as minhas experiências. E eu estou em busca delas. E ele começa na terra estrangeira a cavar poços. Ele começa a buscar e poços mostra para nós revelação. Ele começa a buscar mais relacionamento com Deus, mais intimidade com Deus, mais profundeza em Deus. Isaac se empenha em entender, tudo bem Deus, o Senhor vai me multiplicar, o Senhor vai me prosperar, mas eu quero viver plenamente isso que estou, o Senhor está falando, então eu vou te buscar incessantemente A cada momento, Isaac busca mais. E quando a gente busca, a gente causa um outro problema. As pessoas que não entendem esse mistério e não percebem o que é viver a vontade de Deus e o que é buscar a revelação de Deus, elas têm dois movimentos. O primeiro movimento de contenda é a discussão. Elas começam a tentar distrair a gente do nosso propósito. Haver problema aonde não tem, e a tentar distrair e a contender com a gente a respeito daquilo que a gente está vivendo, colocar dúvida e contenda no nosso coração. Quando Isaac abre o primeiro poço, os pastores de Gerar olham para ele e falam assim: essa água é nossa, você não tem direito de ser o que você está vivendo. É como se os pastores estivessem dizendo para ele assim: aqui não. Isso aí que você está vivendo não é real, não, porque isso aí é nosso. E começam a levantar contenta para distrair Isaac, para tomar Isaac, a atenção de Isaac. E Isaac faz o quê? Sai dali. Mais para frente, Isaac abre outro poço, porque ele continua procurando. E os pastores novamente contendem com Isaac, mas a estratégia do inferno agora é outra. Eles começam a hostilizar Isaac. Fingir que Isaac não existe, colocar tropeço na vida de Isaac, arrumar problema naquele lugar para Isaac, entulhar os poços de Isaac. E isso é muito significativo para nós, porque na busca pela vontade de Deus, por aquilo que Deus tem para nós... Existem pessoas, veja bem, elas não são os nossos opositores. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. São pessoas que não buscam o seu próprio propósito. Não querem beber do seu próprio poço. Não querem entender as águas que Deus tem para elas. São pessoas perdidas na vida. Elas podem distrair a gente do nosso propósito. Elas podem, através de discussão, de hostilidade, tentarem tomar a gente daquilo que a gente tem que viver. E Isaac ensina para nós um mistério muito importante. O texto diz que Isaac abandona o poço. Ele mostra para nós que quando nós, em busca daquilo que Deus tem para nós, estamos enfrentando contrariedade, nós não podemos nos perder em discussões vazias. A gente não tem que explicar para as pessoas que não entendem os mistérios de Deus, para nós, aquilo que Deus está fazendo. Elas não vão entender. Ele não podia parar de explicar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus apareceu para mim e falou comigo que eu vou prosperar na sua terra. Os pastores de Gerar não iam entender isso. Nunca. Isaac mostra para nós que uma armadilha para a gente se desviar do nosso propósito, da vontade de Deus para a nossa vida, é exatamente essa: a discussão e a hostilidade. A gente olha para o cenário, vê as pessoas enfrentando a gente, colocando problemas na nossa vida, a gente começa a discutir com elas, a contender com elas, a hostilizá-las, a, a usar as mesmas armas que elas usam contra a gente e a gente se perde do caminho a gente se torna aquilo que elas são. Porque essa é a estratégia. A estratégia não era fazer Isaac morrer de sede, a estratégia era tornar Isaac aquilo que eles eram, pessoas perdidas do seu propósito. Isaac ensina para nós que o único remédio contra isso é abandona, segue. Está te afastando do seu propósito? Continue buscando. Continue caminhando. Não dê explicações para quem não tem condição de entender. Não fique chateado. Não leve para o lado pessoal uma pessoa que não tem capacidade de entender o que você está vivendo em Deus. Prossiga. Isaac prossegue. Ele não ficou oh, Deus... O Senhor não falou que eu ia prosperar. Que aqui, ó. Está implicando comigo. Não, não. Tudo bem. Você quer beber daqui? Pode beber, porque Deus não vai deixar faltar. O que eu tenho, o que Deus tem para mim, Ele tem para mim. Você quer beber disso, mas não vai te satisfazer, porque você tem que buscar o seu poço, a sua revelação. Eu sigo. Deus não vai deixar faltar. Isaac continua. E o texto diz. Que Isaac, no terceiro poço, para em Reobote. Isaac encontra um outro poço, ele cava novas águas. E ali ele percebe: olha, ninguém está contendendo comigo por causa desse aqui. Então Deus deve estar tá aqui. Deus deve estar tá nesse negócio. Eu vou ficar aqui. Não. Isaac entendeu uma coisa, eu não tenho uma palavra para ficar aqui, e por mais que aqui esteja bom, não é aqui que eu vou ficar, eu ando debaixo de uma palavra, Isaac não modula a vontade de Deus por causa de sentimento, por causa de circunstância, a paz no coração, Irmãos e irmãs, que muitas pessoas usam como critério para entender a vontade de Deus, não é um bom critério para entender a vontade de Deus. Não é, porque o coração do homem é enganoso. O coração de Isaac poderia entender, agora ninguém contendeu. Deus falou que vai me prosperar aqui, então eu vou ficar aqui. É, da vontade de Deus, olha só, tá dando tudo certinho. Meus gado estão nascendo, eu tô ficando rico, ninguém tá implicando comigo, então é aqui que Deus quer. Não, 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 eu não tenho uma palavra, eu não tenho uma orientação. Não é a ausência que me faz entender que Deus está ou não, e nem a bonança que me faz Deus ente é, entender que Deus está ou não. É a palavra de Deus, é a orientação de Deus que me move e que me faz procurar. E sabe o que que acontece com Isaac? Ele sai de rebote. E a grande pergunta é: você teria coragem de sair de uma condição favorável, aparentemente perfeita, onde tem tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que você sonhou, porque você não tem uma palavra para você permanecer, para você viver? Isaac teve essa coragem. E o texto diz que Isaac migrou para Berseba. Lá em Berseba, versículo 23, quando Isaac chegou naquele lugar, o Senhor apareceu para ele na mesma noite e falou, Isaac, eu estou com você. Eu sou com você. E a partir disso, porque Deus novamente apareceu para ele, novamente se revelou para ele. O texto diz que então, então, Isaac montou a sua tenda, o seu acampamento, e depois cavou outro poço. Isaac nos ensina que a gente deve andar de acordo com uma palavra. Isaac nos ensina a não ler a vontade de Deus por causa das circunstâncias, mas a ler a vontade de Deus através de uma orientação direta vinda do céu. Isaac nos ensina que se Deus não está falando, o nosso movimento deve ser um movimento de busca. A cada passo que ele dava, ele cavava um poço no sentido de, eu busco. Eu busco, mais. Profunda a vontade de Deus para minha vida, até Deus falar comigo. Meu irmão e minha irmã, Deus fala. O nosso Deus, ele responde. Ele nunca deixa no silêncio, nem no vazio, uma pessoa que o busca incessantemente, que deseja ardentemente viver a sua vontade. O nosso Deus, ele se inclina para ouvir a oração daquele e daquela que deseja, deseja viver a vontade de Deus nessa terra. Isaac entendia isso, se Deus não falou, eu continuo procurando. Isaac entendeu o sentido de bate e a porta vai se abrir. Lucas capítulo 11, procure e você vai achar. Se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial não dará o Espírito Santo para os seus filhos. O que Lucas está dizendo é que aquele que procura a vontade de Deus, acha a fonte de água viva, não fica na sequidão, não fica sem palavra, não fica sem revelação, e anda de acordo com a vontade de Deus e vive plenamente, e prospera no tempo bom, no tempo ruim, na adversidade, na contrariedade, na bonança, prospera simplesmente porque Deus Deus está Deus está em Berceba Isaac faz um altar ao Senhor fala é aqui por enquanto é aqui né Deus é aqui que eu vou ficar tem muita gente montando acampamento onde não deveria montar eu me explico. Tem muita gente acomodada numa situação que Deus não sonhou para a vida dela. É uma situação boa, é uma situação confortável, é uma situação de prosperidade. Mas não é a vontade de Deus, não tem palavra de Deus, não tem confirmação de Deus. E nós não podemos viver a nossa vida fazendo as escolhas mais importantes da nossa vida. Sem entender se é a vontade de Deus para nós, irmãos e irmãs. Sem entender a vontade de Deus para nós. Deus adverte, Isaac, que você vai viver se... Se você me ouvir. Foi o que a Valkyria disse agora há pouco. Que eu dizia no momento da oração. A única pessoa que pode impedir você de viver o que Deus tem para você é você. É você. Mas, pastora, eu não tenho clareza do que Deus quer para mim. Ele ainda não não foi claro. Não, ele ainda não foi claro. Ele não foi claro com Isaac de imediato. Ou você acha que Isaac de imediato tinha a dimensão de tudo aquilo que Deus tinha para ele? Não. Ele foi buscando. Ele foi cavando, ele foi procurando, ele foi pedindo, ele foi clamando, ele foi intercedendo, ele foi movendo o céu, ele foi abrindo o seu coração, ele foi recebendo. E Deus respondeu a Isaac. Deus deseja fazer das nossas histórias, histórias inimagináveis tem gente se saciando com esses poços da vida se viram por um tempo foram recursos bons durante um tempo mas não é ainda ali que Deus quer que você fique o que Deus tem para nós é muito mais ouça isso do que nós podemos pedir ou pensar por isso que quando nós dizemos aqui, que 2023 é o melhor ano das nossas vidas, o que nós estamos dizendo é o seguinte, nós devemos buscar o que Deus tem para cada um de nós, que é incrível, é inimaginável, é poderoso, é profundo e é real. Mas nós precisamos andar de acordo com uma palavra. Por isso eu volto na questão primeira. Você tem certeza... Que aonde você está, vivendo da forma que você vive hoje, fazendo o que você faz, é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem convicção, você tem uma palavra de que você anda fazendo e vivendo é realmente a vontade de Deus para a sua vida? Porque Deus tem uma promessa para nós. Deus tem uma promessa grande para nós e Ele deseja que nós vivamos essa promessa. Mas nós precisamos andar debaixo de uma palavra. Nós não podemos deixar as circunstâncias, vou repetir, fazer com que eu e você interprete se é da vontade de Deus ou não. Não são as circunstâncias, é uma palavra. Não é a prosperidade, é uma palavra. Não é a falta de prosperidade, é uma palavra. Porque a vontade de Deus, irmãos, para nós, o lugar de Deus para nós, é um lugar único. Deus disse para Isaac: Eu vou multiplicar você. Eu vou abençoar você. Eu vou fazer de você uma grande nação. Mas eu ainda não tenho um endereço para te dar. Só vem que no caminho eu te mostro o que eu tenho para você. Se Isaac tivesse parado em gerar. Ou tivesse parado em Reobote, ele teria vivido coisas boas, teria, mas não tudo o que Deus tinha para ele. E essa palavra é uma palavra que nos incentiva da seguinte forma: nós precisamos querer viver tudo o que Deus tem para nós, que são coisas Superiores São coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração humano. Deus pode levar a gente a lugares que nós nunca visionamos. Falar com pessoas que nós nunca pensamos e a fazer coisas que nós nunca tivemos coragem de fazer se nós andarmos debaixo de uma palavra. E se você hoje não tem certeza, se está vivendo a vontade de Deus, não tem uma palavra, Deus não falou nada com você ou você não conseguiu ouvir nada do que Deus tem para a sua vida, faça como Isaac, continue buscando, porque você e eu acharemos a vontade de Deus para nós. Deus ouve e Deus vê. É por isso que eu quero convidar você a se colocar de pé. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito falar ao seu coração. As coisas que Deus tem para nós não são medíocres. Não são medianas. mas elas também não são compreensíveis. Talvez você parou porque alguém da sua família ou do seu convívio te colocou dúvida no coração, discutiu, contendeu, te hostilizou e você leu essa contrariedade como se não fosse a vontade de Deus. Talvez você parou de procurar. Porque as circunstâncias eram pesadas demais. E você se deixou levar. Talvez você parou de procurar. Porque você prosperou e estava tudo muito bem, estava tudo muito bom. Mas ainda não era de Deus para a sua vida. Hoje o Senhor quer nos levar a um lugar de águas mais profundas essa é uma revelação porque Deus hoje está destravando você do lugar onde você está Deus está querendo te levar para lugares superiores para momentos melhores para experiências mais reais, mais verdadeiras mas ele quer que você ande de acordo com uma palavra. Busque a palavra. Cave poços. Procure a revelação. Ore. Ore agora. Comece agora a cavar com a sua oração. Dizendo: Deus, eu não sei se essa profissão que eu escolhi realmente era para eu escolher. Deus, eu não sei se isso que estou vivendo hoje era realmente para eu viver Deus, eu não sei eu não tenho uma palavra para permanecer, eu não tenho uma palavra para sair mas eu busco uma palavra e eu vou continuar buscando até o Senhor aparecer para mim e me dizer aquilo que o Senhor tem se coloque na presença do Senhor o Espírito Santo está falando tem gente aqui que poderia estar vivendo coisas incríveis e parou no meio do caminho. Se contentou com a prosperidade. Ou se deixou abater pela contenda. Tem gente que parou na sua vida ministerial. Parou na sua vida conjugal. Parou na sua vida financeira. Parou na vontade de Deus. Porque não tinha uma palavra. Coloque-se na presença do Senhor.